0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wehmheuer und ich darf dich auch in dieser Woche wieder von Herzen begrüßen und ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst und dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und in dieser Woche, in dieser Folge möchte ich mit dir drei Gründe teilen, wieso ich gerade besonders auf meine Routinen und Gewohnheiten achte und ähm, ja, wieso ich gerade dabei bin, neue Gewohnheiten und Routinen in mein Leben zu etablieren. Aber bevor wir starten, möchte ich diesen Podcast und meine Reichweite nutzen, ähm, noch einen Appell an dich zu richten. Also falls du es nicht schon tust, möchte ich dir, dich darum bitten, Bleib zu Hause, stay at home. Meide unnötige Charakter, Kontakte. Du hörst, ich bin auch ein bisschen ähm, neben der Spur. Ich glaube, die Phase, ähm, die Zeit, die wir gerade alle erleben mit dem Coronavirus, geht auch nicht an mir vorbei. Und ich merke, dass ich ein bisschen unkonzentriert bin. Sieh es mir nach. Aber mir war es besonders wichtig, ja dabei zu bleiben und auch ähm, ja wie in den letzten fast drei Jahren jede Woche eine Folge an den Start zu bringen. Also sieh es mir nach. Also nimm diese Krise ernst. Und falls du nicht schon mit deinem, Hinterteil zu Hause bleibst, dann tu es spätestens jetzt. Denn es geht uns um, es geht nicht nur um dich oder um mich, sondern es geht um, um unser Gesundheitssystem und es geht um uns alle. Und nur wenn wir alle zu Hause bleiben und unnötige Kontakte meiden, können wir es schaffen, dass unser Gesundheitssystem ja einigermaßen stabil bleibt und sich um die kümmert, die, ja, die es dann brauchen werden. Und auch wenn du vielleicht für dich noch denkst oder denkst, dass du ja jung bist oder nicht zur Risikogruppe gehörst, was ich dir sehr wünsche, dann denk bitte daran, dass auch du diesen Virus übertragen kannst, ohne es zu merken und dann vielleicht Menschen ansteckst, die ihn dann nicht ganz so gut wegstecken und zur Risikogruppe gehören. Also meine herzliche Bitte an dich, stay at home. Bleib zu Hause, unterstütze die Menschen, die im Augenblick unser System und nicht nur das Gesundheitssystem, sondern unser gesamtes System am Laufen halten. Genau. Denn ähm, ein wichtiger Aspekt, den, glaube ich, der ein oder andere noch aus den Augen verliert, ist, dass ja, jeder von uns auch in den nächsten Wochen und Monaten darauf angewiesen sein kann, ähm, eine medizinische Behandlung in Anspruch zu nehmen. Und ja, vielleicht, weil auch du unverschuldet in einen Unfall gerätst oder jemanden, der dir am Herzen liegt und auch alle anderen Krankheiten, die ja einfach so da sind in unserem Leben. Und ich fange mal an mit, keine Ahnung, Schlaganfällen, Herzinfarkten, Krebserkrankungen. Auch das kann dich erwischen. Oder dass du, ja, keine Ahnung, von der Leiter stürzt, ähm, während du gerade dabei bist, dein Zuhause aufzuräumen oder was auch immer. Und deswegen bitte, bitte bleib zu Hause, soweit du es kannst. Meide unnötige Kontakte und schütze dich, mich und andere. Genau, wenn du es nicht schon tust. Ich gehe davon fast aus, dass du es schon tust. Ja, genau. Und die zweite Sache ist, die ich ähm, noch sagen wollte, bevor ich ähm, in das Thema einsteige, ist, wenn du eine Frage an mich hast, die dich im Augenblick beschäftigt, die dir Sorgen macht, wo du Herausforderungen hast, und äh, wo ich dich vielleicht unterstützen kann mit einem Impuls, mit einem Gedanken, mit meinem Wissen, dann schick mir sehr, sehr gerne die Frage. Ich möchte diesen Podcast noch, noch viel mehr darauf ausrichten, dass er dir hilft, ja, auch mit deinen Herausforderungen gut umgehen zu können, zu wachsen, anders damit umgehen zu können. Und genau, also scheu dich nicht, schick mir deine Gedanken, deine Fragen, die dich im Augenblick beschäftigen oder vielleicht, ja, auch die Fragen, Sorgen, Gedanken, Herausforderungen von jemandem aus deinem Umfeld. Also schick mir gerne eine persönliche Nachricht oder kontaktiere mich, wie auch immer, über Facebook oder über Instagram. So, das war ein sehr, sehr langes Intro, aber das waren zwei Sachen, die mir sehr, sehr wichtig sind und die ich deswegen nicht ans Ende packen wollte, wie sonst von mir gewohnt. Genau. Ja, und jetzt komme ich schon zu den drei Gründen. Wieso ich im Augenblick ganz besonders auf meine Routinen achte und auf meine Gewohnheiten. Wenn du mich schon länger kennst, wenn du meinen Podcast hörst, dann weißt du, dass ich Routinen und Gewohnheiten liebe. Wirklich, also ich kann alles das, was ich in meinem Leben so schaffe, ich bin ja, wie du weißt, nicht nur Podcasterin, sondern auch als Coach unterwegs und auch Unternehmerin dann und auch Mutter und Ehefrau und auch noch Kerstin so an sich, genau, das alles kriege ich so gut geregelt, weil ich sehr, 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 sehr viele Routinen und Gewohnheiten in meinem Leben etabliert habe und sie sehr auch liebe, genieße, zelebriere und sie auch regelmäßig überprüfe, ob sie denn mir noch förderlich sind oder ob ich sie nur tue, weil ich sie schon lange getan habe. Genau. Ja, und ähm, ich habe gedacht, in diesen Tagen, merke ich das bei mir selber, äh, sind mir meine Routinen und Gewohnheiten noch, noch, noch viel wichtiger und äh, Geliebter geworden als nicht als schon vorher, genau. Und deswegen meine drei Gründe, warum ich so auf diese Gewohnheiten und Routinen achte. Der erste Grund ist, sie sparen unglaublich viel Energie. Und zwar, weil ich die Dinge, die ich routiniert tue, und ich bleibe jetzt mal ähm, bei, den, bei dem Ausdruck Routinen, der steht immer für mich dann auch gleich für eine Gewohnheit, ähm, das sind alles Dinge, die ich sehr, sehr regelmäßig in der Regel sogar täglich tue. Und weil ich sie so regelmäßig tue, ähm, brauche ich gar nicht mehr viel Energie, um sie umzurechnen, umzusetzen. Und hier habe ich ein Beispiel für dich, <lacht> was du vermutlich von dir selber kennst oder von jemand anders kennst auf jeden Fall. Und das ist das Beispiel mit dem Autofahren, mit dem Führerschein. Also es gab eine Zeit in meinem Leben und in deinem vermutlich auch, wo ich noch nicht mal darüber nachgedacht habe, einen Führerschein zu machen oder selber Autofahren zu können. Also, keine Ahnung, so die ersten 15, 16, 17 Jahre in meinem Leben. Da, da zu diesem Zeitpunkt war mir also total unbewusst, dass ich eine sogenannte Inkompetenz habe, was das Autofahren angeht. Also eine unbewusste Inkompetenz hatte. Dann kam der Moment, ähm, wo ich das erste Mal in ein Auto gestiegen bin und mein Fahrlehrer zu mir sagte, so, ähm, Fräulein Elpel, so hieß ich damals, fahren Sie, fahren Sie jetzt mal los. Da wurde mir sehr schnell bewusst, dass ich eine komplette Inkompetenz hatte, was Autofahren angeht. Also die sogenannte bewusste Inkompetenz. Ich konnte nicht schalten, ich war auch mit den Verkehrsregeln noch nicht so wirklich vertraut. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass in meiner ersten Fahrstunde ich losgefahren bin, hier bei uns in Hannover. Und zwar in einer 30er-Zone und da stand auch eine große 30 auf der Straße, so drauf gemalt. Ich war aber so komplett beschäftigt mit dem Schalten noch, dass ich überhaupt nicht aufs Tempo geachtet habe und mein Fahrlehrer mich damals fragte, was ich denn meinen würde, wozu die 30 auf der Straße gemalt wäre, ob ich denken würde, ob das pro Person wäre. Naja, okay, so viel dazu. Ja, ähm, dann habe ich das relativ schnell gelernt und ähm, konnte Auto fahren, habe auch meinen Führerschein gemacht, aber die ersten Tage, Wochen... Monate vielleicht nicht, aber die ersten Tage und Wochen habe ich dann ähm, sehr eine sehr bewusste Kompetenz gehabt da beim Autofahren. Also ich musste mir noch sehr genau überlegen, wann ich schalte. Das war also nicht so, wie es dann irgendwann war, dass man so nach dem Geräusch schaltete. Und ähm, auch die ganzen Verkehrszeiten musste ich mir noch sehr sehr bewusst machen, die ganzen Verkehrsregeln. Und so hatte ich zu dieser Phase eine bewusste Kompetenz. Und dann, ja, nach ein paar Monaten und auch bis heute, und da kannst du dich einfach mal überprüfen, wie sehr denkst du darüber nach, wenn du Auto fährst, was du tust. Also ich gar nicht mehr. Und seitdem lebe ich eine unbewusste Kompetenz, was das Thema Autofahren angeht. Genau. Warum ich dir das jetzt erzähle, ist, da geht es um das Thema Energie. Also ich weiß, in den ersten Fahrstunden, wenn ich nach Hause kam, war ich echt platt und fertig. Richtig, richtig alle, weil es mich unglaublich viel Energie gekostet hat, über all das nachzudenken. Wie geht das mit dem Schalten? Ähm, auf wen muss ich achten? Wie sind die Regeln? Wer hat hier Vorfahrt? Und ich war einfach, einfach platt. Das wurde von Phase zu Phase immer besser. Und heute behaupte ich mal, kostet Autofahren im Normalfall mich überhaupt gar keine Energie mehr oder nur ganz wenig. So, Es sei denn, es kommen dann bestimmte stressige Situationen wieder daher, keine Ahnung, ähm, Autofahren in einer, in einer Stadt, die mir nicht kennt, wo ich die Begebenheiten, die Straßenverhältnisse nicht so gut kenne. Oder ähm, ja, also irgendwelche anderen Situationen, die halt dann wieder ungewohnt sind und nicht routiniert sind. Dann kostet es mich wieder mehr Energie. Genau. Und worauf ich hinaus will, ist, gerade in Zeiten wie diesen, in so Krisenzeiten, wo vieles, vieles anders ist als gewohnt, was uns sowieso jetzt viel mehr Energie kostet, losgelöst von den ja, Ängsten und Sorgen, die ich auf jeden Fall auch habe und du vielleicht auch, die uns viel, viel Energie kosten. Und vielleicht ist auch bei dem einen oder anderen sind auch die Nächte nicht mehr ganz so ruhig, was auch viel Energie kostet. Und genauso deswegen in solchen Phasen ist es so wichtig, die uns ja sowieso jetzt mehr Energie kosten, weil so eine Veränderung stattfindet, ist es so wichtig, Energie einzusparen bei den Dingen, die wir täglich tun. Und deswegen liebe ich es, eine Routine zu haben und bin halt auch da dabei, neue Routinen jetzt zu etablieren in meinem Leben und Energien einzusparen bei diesen Dingen, um mehr Energie zu haben, um diese Herausforderungen, die schon da sind und die auch noch auf uns alle zukommen werden, ja, ein bisschen besser meistern zu können. Genau. Der zweite Punkt, warum ich... Ähm, Routinen so liebe und im Augenblick so wertschätze und auch neue einführe, gerade im Augenblick ist, dass Routinen Zeit sparen. Und zwar kommt das auch wieder daher, weil du etwas, was du routiniert tust, auch hier wieder möglicherweise täglich, wöchentlich, monatlich, ähm, Dadurch, dass du Dinge öfter tust, ähm, sammelst du ganz viel Erfahrung. Also du lernst die Dinge oder das, das was du gerade tust, immer besser. Und dadurch, dass du es immer öfter machst, ähm, sammelst du immer mehr Erfahrung und brauchst deswegen auch weniger Zeit. Also ein Beispiel hier aus meinem Leben das du vielleicht nicht kennst, aber ich denke, was gut nachvollziehbar ist. Als ich vor gut drei Jahren meinen Podcast gestartet habe, habe ich für die ersten Folgen unglaublich viel Zeit gebraucht, weil ich keine Routine darin hatte, weil alles neu war, weil ich es auch ähm, besonders gut machen wollte und auch noch nicht die Erfahrungswerte für mich hatte. Ähm, wie geht das mit der Technik? Wie kommt das an bei meinen Hörern und all solche Sachen? Und ich weiß noch, ich erinnere mich sehr gut daran an meine... Ähm, Erste Folge, vielleicht magst du dir den mal anhören und vergleichen mit dem, wie es heute läuft. Ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen. Meine erste Folge ist nicht kurz, das ist die sogenannte Nullfolge, wo ich ein bisschen was über mich sage und warum ich diesen Podcast mache. Ich weiß nicht, wie oft ich sie aufgenommen habe, ich würde mal behaupten, bestimmt 15 Mal, das ist echt nicht übertrieben und nachdem ich sie dann irgendwann einigermaßen aufgenommen hatte, habe ich angefangen zu schneiden und habe jeden Versprecher rausgeschnitten, jedes ähm, jedes Geräusch, von dem ich meinte, dass es nicht so richtig in dieser Folge war. Das habe ich übrigens auch noch bei Folge 1 und 2, glaube ich, auch noch gemacht und habe mich dann sehr ernsthaft gefragt, wenn das Podcasten sein soll und ich habe echt Stunden gebraucht für die ersten Folgen, für die Nullfolge ganz besonders, da habe ich gedacht, das kann es nicht sein. Der Aufwand steht in keinem Verhältnis zu dem Nutzen, den ich erwarte. <lacht> ja, und ich glaube, das war auch genau der Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich muss da eine Routine reinbringen und ich muss für mich ein paar Abstriche machen, in Anführungsstrichen und ich muss einfach mehr Erfahrung machen damit das besser wird. Und genau das habe ich getan. Ich habe sowohl ein paar Abstriche gemacht, ich habe mich sehr schnell dafür entschieden, die Podcast-Folgen nicht mehr zu schneiden. Weil wenn du mich im echten Leben ähm, kennenlernst oder vielleicht auch schon kennst, dann weißt du, dass ich alles andere als perfekt bin, dass ich mich gerne und oft verspreche, dass ich ähm, irgendwelche wilden Gedanken habe vom Thema abkomme. Und da kann ich ja auch nicht auf die Stopptaste drücken oder was rausschneiden, genau. Und ähm, das war die eine Sache, wo ich beschlossen habe, das mache ich nicht mehr, das hat mir ganz viel Zeit erspart und die Erfahrungen im Laufe meines Podcasts, äh, die ja haben mir auch gezeigt, dass das auch gut ankommt und okay ist. Die andere Sache ist, dass ich mit jeder Folge einfach sicherer wurde, routinierter wurde und heute kosten mich meine Podcast-Folgen ziemlich genauso lange Zeit, wie ich, ähm, wie ich sie einspreche, das Hochladen ähm, und das geht alles sehr schnell und routiniert. So, und der dritte Punkt, <lacht> Entschuldige, der dritte Punkt, warum ich ähm, so sehr zu, gerade zur Zeit an meinen Routinen hänge, ist, dass sie mir ganz persönlich Sicherheit geben. Ganz, ganz viel Sicherheit. Und das ist etwas, was ich und vielleicht auch du im Augenblick mir sehr wünsche und mir einfach ein gutes Gefühl gibt. Ähm, und zwar Sicherheit im Sinne von, dass ich... Ja, wirklich innerhalb meiner Komfortzone bleiben kann und du weißt, wie dieser Podcast heißt, der heißt Hashtag Fuck Einfach Machen und ich bin jemand, der dafür plädiert, immer und immer wieder die eigene Komfortzone zu verlassen und ähm, deswegen kannst du vielleicht jetzt ein bisschen irritiert sein, wenn ich sage, komm, Sicherheit geht vor, <lacht> bleib innerhalb deiner Komfortzone aber es gibt einfach Ausnahmen, wann es einfach nicht gut ist, sich zu weit außerhalb seiner Komfortzone zu bewegen oder zu lange. Und im Augenblick haben wir eine Zeit, wo wir sowieso alle außerhalb unserer Komfortzone sind und zwar ja mehr oder weniger unfreiwillig. Und deswegen ist es vielleicht gerade jetzt an der Zeit, mal den Blickwinkel zu, richten, äh, zu ändern und zwar nicht von der Komfortzone heraus, also den Blick nach außen zu richten und dahin zu gehen, sondern die Richtung zu ändern, da wir im Augenblick permanent außerhalb unserer Komfortzone sind. Und deswegen vielleicht einfach mal den Blick wenden hinein in deine Komfortzone und dafür sorgen, dass ähm, diese sich gut anfühlt und möglichst sicher ist. Du weißt, ähm, unser Unterbewusstsein mag zwei Dinge ganz besonders. Ich gehe mal davon aus, dass du es einfach weißt, aber ich wiederhole es gerne nochmal. Und zwar, was unser Unterbewusstsein liebt, ist ähm, Sicherheit und ähm, Bequemlichkeit. Das sind die Dinge, die, die ganz, ganz wichtig sind für uns alle, wofür wir permanent versuchen zu sorgen. Das ist ein Programm, was unterbewusst abläuft und wenn diese beiden Ziele in Gefahr sind, dann... Na ja, dann kommt der innere Schweinehund auf den Plan oder der innere Kritiker, dann gehen wir in Widerstand und ähm, ja, dann wird's einfach ein bisschen anstrengender, das zu tun, weil genau das steckt dahinter. Ne? Außerhalb der Komfortzone ist es anstrengend und es ist unsicher. Das ist das, was wir in diesen Tagen erleben, Unsicherheit und es ist anstrengend, weil ja, Tagesabläufe sich verändern. Routinen nicht mehr gelebt werden können. Das ist auch so ein Ding, wenn du vielleicht eine Routine hast, dass du deine Eltern, deine Großeltern, äh, Freunde regelmäßig besuchst, zum Beispiel, dass ihr euch trefft. Eine Routine wie ins Fitnessstudio gehen, draußen Sport machen, einfach mal schnell einkaufen gehen. Das sind ja alles Routinen, die im Augenblick, ja, ich möchte sagen, wegbrechen. Und das ist anstrengend. Und das fühlt sich, das fühlt sich für die meisten von uns nicht gut an. Und wir erleben Unsicherheit. Und deswegen ist es so wichtig, die Routinen, die wir haben, die wir weiterleben können und aufrechterhalten können, ja, zu leben und einfach auch neue Routinen zu etablieren. Weil es gibt uns Sicherheit. Wir wissen, woran wir sind. Wir wissen, ähm, wie die Tagesabläufe sind. Oder ich sage jetzt wir, aber ja, es gilt für uns als Menschen. Sagen wir es mal so, die Spezies Mensch tickt so im Allgemeinen. Es gibt sicherlich Ausnahmen. Aber in Krisensituationen denke ich, oh, dass der ein oder andere ein wenig mehr so tickt als sonst. Und ich kann ja von mir reden. Bei mir ist es einfach so. Mir geben meine Routinen Sicherheit. Ich erlebe im Augenblick ganz viel Unsicherheit im Außen. Und deswegen sorge ich umso mehr, dass ich genau ein bisschen mehr Zeit in meiner Komfortzone verbringe. Zumindest bewusst sie mehr suche, weil, wie gesagt... Das ganze Leben äh, im Augenblick mich dazu zwingt, mehr außerhalb meiner Komfortzone zu sein. Und damit ich einfach Kraft tanken kann, damit ich in einem guten Zustand bin, damit ich dafür sorgen kann, dass Menschen in meinem Umfeld in einem guten Zustand sind, damit ich sie unterstützen kann. Wie zum Beispiel mit diesem Podcast, den ich mit Sicherheit nicht weitermachen könnte, wenn ich nicht meine Routinen hätte und darüber ganz, ganz viel Energie spare, Zeit spare und mich einfach sicher fühle. Genau. Das Spannende dabei ist, <lacht> und jetzt wird ähm, das hört sich auch wieder erst widersprüchlich an, ist es aber überhaupt nicht, dass Routinen und Gewohnheiten auch gleichzeitig dafür sorgen, dass der Raum für Veränderung da ist. Das ist total spannend. Also auf der einen Seite könnte man ja denken, dass Routinen mh, das ganze Leben ein bisschen langweilig machen und einschränken, wenn man Routinen hat. Aus meiner Sicht ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn ich Routinen habe, die mir Energie einsparen, die mir Zeit einsparen, werden ähm, Räume frei, also Räume, verstehst du, was ich meine hoffentlich, also wird ähm, ja ein Raum frei, dass ich auch Veränderungen ähm, herbeiführen kann und auch Veränderungen, die herbeigeführt werden, mehr oder weniger unfreiwillig, annehmen kann und leben kann und darauf reagieren kann, die Kraft habe, sie anzunehmen, die Kraft habe, ähm, ja mich mich so anzupassen, dass ich damit äh, gut umgehen kann. Es ist also kein Widerspruch, wenn ich Routinen in meinem Leben habe, sondern ähm, Routinen sorgen dafür, dass ich Veränderungen annehmen kann und leben kann. Es geht halt nur, ja, wenn wir Zeiten und Energie in Anführungsstrichen einsparen, so umwandeln können, dass, sie, ähm, dass wir Neues einbeziehen können, dass wir Neues leben können. In der Regel bis jetzt ist das bei mir in meinem Leben immer freiwillig passiert und ähm, ich fühle mich jetzt zum ersten Mal in der Situation, äh, dass ich das nicht ganz freiwillig mache. Ich finde es aber gar nicht so schlecht, weil es ist wieder ein Zeitpunkt, wo ich meine Routinen überprüfen kann, darf, muss ähm, und ja, einfach mal schaue, was brauche ich jetzt, damit ich diese Umstände gut meistern kann. Genau, also wir brauchen Routinen, um den Raum, die Kraft, die Energie, die Zeit zu haben, um das Neue annehmen zu können. Und Veränderungen kommen, so oder so, es gibt nichts in unserem Leben, was so konstant ist, wie Veränderungen oder dass Veränderungen da sind. Und ja, dafür brauchen wir Zeit und Energie, das ist einfach so. Zeiten wie diese ja, machen es einfach noch mal deutlicher, dass wir Routinen und Gewohnheiten oder auch Rituale haben sollten, um, um gut klarzukommen. Routinen und Gewohnheiten bestimmen wirklich darüber, wie du lebst, wie dein Leben ist, was du denkst und wie du dich fühlst. Es gibt einen, ein schönes Zitat von ähm, Gretchen Rubin oder Gretchen Rubin, What you do every day matters more than what you do once in a while. Was du jeden Tag tust, ist wichtiger als das, was du ab und zu tust. Und in diesen Zeiten, ich kann es gar nicht oft genug betonen, umso mehr. Umso mehr, weil wir einfach Zeit, Energie und Kraft brauchen und Sicherheit brauchen, um das Neue, was auf uns jetzt gerade zukommt, was wir durchleben, anzunehmen. Ähm, vielleicht nochmal ein kurzer Aus, Ausstecher, Ausritt, wie sagt man das, ähm, über Routinen, die ich in meinem Leben habe, vielleicht so einfach als, ähm, als Anregung, als Impuls für dich, vielleicht hast du diese Routinen auch schon, vielleicht magst du sie ausprobieren, ähm, was mir im Augenblick sehr viel Halt und Sicherheit, Energie und Zeit gibt, ist meine Morgenroutine, ähm, die Routine Dankbarkeit zu leben, die kommt sogar noch vor meiner Morgenroutine, ich habe eine Routine, jeden Tag in Dankbarkeit zu geben, sofort nach dem Moment, wo ich wach werde, nach bevor ich die Augen aufmache. Ich achte im Augenblick sehr, sehr darauf, auf einen positiven inneren Dialog. Das ist bei mir auch schon zur Routine geworden. Es ist sehr, sehr wichtig, wie ich im Augenblick mit mir selbst kommuniziere. Ähm, auch eine große Herausforderung für mich und da bin ich froh, dass ich äh, da schon eine Routine habe, die ich aber anpassen muss. Ich habe damit schon angefangen in der letzten Woche dadurch, dass meine beiden Kinder auch zu Hause sind, dass ich auch komplett im Homeoffice arbeite. Das ist die Routine vom produktiven Arbeiten, so nenne ich es jetzt mal, dass ich wirklich in diesen Tagen so arbeite, dass es wirklich produktiv ist ist viel wichtiger noch als ähm, jemals zuvor und ich nicht einfach nur beschäftigt bin. Es kommt so sehr darauf an, jetzt im Augenblick das Richtige zu tun und einfach mal ein paar Dinge auch wegzulassen. Ähm, extrem wichtig auch im Augenblick für eine auch gute, nicht nur ähm, körperliche Gesundheit, sondern auch für eine mentale Gesundheit sind ähm, noch zwei Routinen, die ich habe, ist die Routine von einer ja wirklich ähm, gesunden Ernährung, das ich immer so doof an, gesunde Ernährung, aber eine Ernährung, die mir wirklich gut tut, das ist ja auch sehr individuell bei jedem ähm, und auch eine Sportroutine. Ähm, das fällt mir im Augenblick noch ein bisschen schwer, weil ich sonst immer in ein Fitnessstudio gegangen bin, ähm, ich mache zwar jeden Tag ein bisschen Yoga, aber das darf ich jetzt auch, diese Routine darf ich ein bisschen erweitern, mein Fitnessstudio ist natürlich zu ähm, und damit ist es einfach gar nicht mehr so präsent, da auch mal nach der Arbeit ganz automatisiert vorbeizufahren. Und ähm, Aber das sind so sechs Routinen, die ich in meinem Tag habe, die schon sehr etabliert sind, die noch ein bisschen angepasst werden jetzt. Aber genau, vielleicht für dich als Inspiration, um da einfach nochmal mehr einzusteigen. Genau. Wenn du gerne wissen möchtest, wie du neue Routinen etablieren kannst, ähm, das will ich gar nicht in dieser Folge weiter ausbreiten. Hör dir meine Podcast-Folge Nummer 14 an, wie du neue Routinen etablieren kannst. Ähm, da spreche ich darüber, auch sei sehr, sehr spannend und gebe da einfach meine Gedanken zu rein. Ähm, auch spannend, denke ich, in diesem Zusammenhang ist die Folge Nummer 13, äh, wie du mit Routinen und Gewohnheiten deine Ziele erreichst. Und da geht es halt auch um das Thema Routinen und Gewohnheiten. Und ja, vielleicht geht es im Augenblick weniger darum, Ziele zu erreichen, sondern wirklich darum, erstmal gut klarzukommen. Aber ich denke, auch diese Folge ist ganz spannend und informativ für dich. Hör da auch da gerne mal rein. Genau, und jetzt danke ich dir von Herzen, dass du mir auch hier wieder deine Zeit ha gespe hast, geschenkt hast. So, deine Zeit geschenkt hast, dass du mir zugehört hast. Ich hoffe, sie hilft dir ein bisschen. Ich hoffe, sie unterstützt dich, dass du ja in diesen Tagen einfach mental stabil bleibst oder vielleicht auch wieder wirst. Und hier nochmal der Aufruf, wenn du Fragen hast, wo du meine Unterstützung gebrauchen kannst, wo ich eine Folge zu machen kann, die dann bestimmt auch anderen hilft, dann schick sie mir bitte einfach. Ich werde, wenn du das nicht möchtest, deinen Namen nicht erwähnen, das bleibt unter uns. Aber ich denke, es kann vielen, vielen Menschen helfen und das möchte ich so gerne tun, mein Wissen hier mit dir teilen, mit vielen Menschen teilen, deswegen auch meine Bitte an dich, das habe ich, glaube ich, lange, lange nicht mehr getan. Teile diesen Podcast, teile meine Folgen, wenn du denkst, dass es jemandem helfen könnte, weil das ist das, warum ich das tue. Ich möchte gerne, dass es dir gut geht und vielen, vielen anderen Menschen, dass wir, jeder von uns sein Leben so leben kann, wie es für sich für ihn oder sie gut anfühlt, dass wir alle in einem guten Zustand sind, uns unterstützen, nur weil es eins meiner Lebensmottis ist, gemeinsam stark. Und deswegen schick mir deine Fragen, teile diesen Podcast und so können wir uns gegenseitig unterstützen. In diesem Sinne von Herzen, bleib gesund, sorg dafür, dass deine Lieben gesund werden oder bleiben und wir alle gesund bleiben können. Ja, ich drücke dich, ich sende dir viele liebe Grüße, es ist so schön, dass es dich gibt. Du bist ein Geschenk für mich und für diese Welt. Und ja, bis nächste Woche und lass es dir wirklich gut gehen. Alles Liebe, deine Kerstin.